0: Outono de 79, sede do McDonald's em Oak Brook, Illinois. O CEO do McDonald's, Fred Turner, sai do carro. O inverno está chegando, mas ele está muito ocupado pensando em frango e carne para perceber o ar frio. Especificamente, ele está pensando em gordura. Os americanos estão se conscientizando sobre a saúde e começando a comer menos carne e mais frango. Turner sabe que o McDonald's tem que responder. A questão é... Como? Ao chegar na entrada do prédio, eles barram em René Arendt. Arendt é o chefe executivo do McDonald's. Um cozinheiro gourmet que Ray Kroc atraiu para longe do mundo da alta gastronomia há três anos. Ei, René, no que você tá trabalhando? Naqueles pequenos nuggets de cebola frita que o Ray Kroc acha que são grandes. Ah, sabe... Eu amo o Ray, mas ele tem muitas ideias idiotas pro menu. Ah, deixa isso de lado e tenta algo parecido com frango. Naquela tarde, Aaron entra no escritório de Turner com um prato cheio de pedaços de frango empanados e fritos. Turner experimenta. Isso é ótimo! Acha que podemos vender isso? Eu não sei. Não tem nenhuma máquina que desosse e corte o frango em pedaços pequenos como esses. Seria muito caro fazer isso à mão. Mas acho que conheço um cara que pode ajudar. O cara em que Turner está pensando é Bud Sweeney. Sweeney trabalha para o fornecedor de peixe do McDonald's, o Gortons. No começo dos anos 60, ele ajudou o McDonald's a colocar o McFish em produção. Agora, Turner quer que ele use sua mágica de produção em massa outra vez para tornar os McNuggets uma realidade. Nos próximos cinco meses, Swine e sua equipe resolvem o problema. Eles agilizam o processo de desossa e modificam uma máquina de hambúrguer para cortar a carne do frango em pedaços pequenos. Eles também desenvolvem uma cobertura de temporá para massa e uma seleção de molhos irresistíveis. Em 81, os Chicken McNuggets saem à venda em todo o país. E os clientes simplesmente adoram. Em pouco tempo, os McNuggets se juntam ao Big Mac e ao Egg McMuffin como um dos itens mais vendidos no menu do McDonald's. Para o Burger King, os McNuggets são um golpe duro. O Burger King tinha vantagem em aves graças ao Original Chicken Sandwich, lançado quatro anos antes, mas agora seu arque-inimigo inovou com uma nova forma de servir frango. Frango. Tentando recuperar o ímpeto de vendas perdido, o Burger King se prepara para revidar. Pela primeira vez, ele vai tentar golpear diretamente o McDonald's, desafiando seu rival em rede nacional com uma nova campanha chamada A Batalha dos Hambúrgueres. Da Wondery, eu sou Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. No último episódio, o Burger King ultrapassou o Burger Chef e se tornou a segunda rede de hambúrgueres da América. Mas o McDonald's já tem o dobro de restaurantes que o Burger King nos Estados Unidos. E o Burger King tem que cuidar da retaguarda. Atrás dele, há uma concorrente pouco conhecida nessa corrida, a Wendy's. A Wendy's só começou em 69, mas com peculiares hambúrgueres quadrados e estratégia de recrutamento de franqueados em velocidade vertiginosa, está se aproximando rápido. Mas o Burger King está prestes a partir para o ataque. Você está ouvindo o episódio 5 de McDonald's vs Burger King, a batalha dos hambúrgueres. Sexta-feira, 24 de setembro de 82. O juiz Eugene Spellman entra no Tribunal Distrital dos Estados Unidos, em Miami. O juiz de cabelos brancos não está feliz. São quatro e meia da tarde e ele esperava estar voltando para casa agora. Mas aí, ele fica preso nesse caso. Algo sobre o McDonald's querer uma liminar de emergência contra o Burger King. Spellman se dirige aos advogados das redes rivais. Sabe, se os slogans de vocês tivessem algum significado, não estaríamos aqui. Se eu merecesse um descanso, certamente seria numa sexta-tarde. E se eu fizesse do meu jeito, eu não estaria aqui. Mas aqui estamos nós. Então, <coughs> qual é o problema? O advogado do McDonald's levanta. O Burger King está prestes a exibir comerciais de televisão, alegando que os hambúrgueres deles superam os nossos em testes de sabor e que os nossos são 20% menores. Essas afirmações são falsas, enganosas e depreciativas. Estamos pedindo uma liminar para impedir que esses comerciais sejam transmitidos. O advogado do Burger King contraataca. O Burger King tem pesquisas que apoiam todas as declarações, meritíssimo. O tribunal deve rejeitar a tentativa do McDonald's de derrubar a campanha publicitária perfeitamente legal da principal concorrente. O juiz Spellman faz uma pausa e comunica uma decisão. Não vou conceder uma liminar nessa fase. No entanto, o Burger King deve fornecer ao McDonald's as evidências que sustentam as alegações. Domingo, 26 de setembro de 82. Dois dias depois que o McDonald's não conseguiu impedir os anúncios do Burger King. Milhões de americanos estão assistindo a volta do seriado de sucesso da CBS, One Day at a Time. Mas o que eles não sabem é que eles estão prestes a testemunhar o início da guerra. O programa corta para o comercial e uma criança de 5 anos aparece na tela. E ela tem uma queixa. Uma queixa contra o McDonald's. Eu... eu pareço 20% menor pra você? Eu devia ir ao McDonald's. Quando eu peço um hambúrguer comum no McDonald's, eles usam 20% menos de carne que o Burger King. Inacreditável! No dia seguinte, outro anúncio mira na Wendy's e no McDonald's. O anúncio tem uma mulher com o uniforme listrado marrom e amarelo do Burger King. Burger King. Nesse momento, oferecemos nossa solidariedade ao McDonald's e ao Wendy's. O Whopper bateu o Big Mac no melhor sabor geral entre os consumidores dos dois hambúrgueres. Em outro teste, vencemos o single da Wendy's. Isso deve ter surpreendido o McDonald's e a Wendy's, então só queremos dizer, tudo bem, pessoal, vencer não é tudo, mas com certeza é divertido. O presidente da Wendy's, Robert Burns, não acha graça. Ele convoca uma coletiva de imprensa na sede da empresa em Ohio. Nossos testes de gosto dos consumidores mostram que a Wendy's tem os melhores hambúrgueres. Não vamos deixar o Burger King insultar a inteligência dos americanos. Então vamos processá-los por 25 milhões de dólares em indenização. O Burger King está sendo atacado legalmente pela Wendy's e pelo McDonald's e está adorando. Os processos geram muita publicidade gratuita para o Burger King, aumentando as vendas e os clientes em 10%. No final de outubro, o Burger King acredita que a campanha de 40 milhões de dólares cumpriu o seu papel. Eles ligam para o Wendy's e para o McDonald's e os convencem a desistirem dos processos e oferecem retirar os anúncios do AR. Mas é apenas uma trégua temporária. Em março de 83... O Burger King ataca de novo, destacando a preferência das pessoas por seus hambúrgueres grelhados na brasa. Neste momento, o Burger King sugere que todo mundo do McDonald's, por favor, saia da sala. Agora, quem ficou? Está pronto? Em uma pesquisa de opinião pelo país, grelhar na brasa ganhou de fritar por quase 3 por 1. Um. Dá pra acreditar, 3 pra 1? Um. E o Burger King é grelhado! Ok? Todo mundo que é do McDonald's pode voltar agora. É mais um ponto para o Burger King. As vendas sobem 15%. Enquanto isso, o fluxo de clientes do McDonald's estanca. Como o Burger King esperava, o McDonald's não está disposto a manchar sua imagem com campanhas negativas. Mas a Wendy's não vai deixar barato. Vai combater fogo com fogo. É outono de 83 e o barbudo diretor de anúncios da Wendy's, Joe Sedelmeier, está gravando um novo comercial. O cenário é uma lanchonete falsa chamada Casa do Big Bang. Enquanto a câmera roda, duas senhoras idosas espiam um pão de hambúrguer gigante feito de espuma. Uma das senhoras levanta um pão e revela um hambúrguer minúsculo que é quase do tamanho de um picles. Mas cadê a carne? Sedelmeier fica de pé. Corta! Não tá funcionando. Tá muito educado. Precisamos de algo mais. Precisamos da Clara. No dia seguinte, há uma mulher de 81 anos com quase 1,80m de altura no set. Seu nome é Clara Peller. Meyer conheceu essa avó de voz grave há uma década e sabe que ela é o molho secreto que a Wendes precisa. Em 10 de janeiro de 84, o anúncio de Peller é lançado. Um... Cadê a carne? Algumas lanchonetes te dão pouquíssima carne e um monte de pão. Ei, cadê a carne? Eu acho que não tem ninguém por aí. O grito de guerra de Peller, cadê a carne, é mais que um soco no estômago do Burger King e do McDonald's. Vira parte do vocabulário americano. Em semanas, todo mundo está repetindo a frase de efeito de Peller até o candidato à presidência Walter Mondo, o usa para cutucar o seu rival em um debate de TV. Quando eu ouço suas novas ideias, lembro daquele anúncio. Cadê a carne? Sacou? Logo, o Cadê a Carne vai existir em chicletes, adesivos e camisetas. Fazem até um remix. As vendas da Wendy's aumentam 32%. E o momento é perfeito, porque o Burger King está prestes a ser suspenso. Maio de 84, Miami. O vice-presidente sênior de marketing do Burger King, Donald Dempsey, está no escritório revisando o impacto do último anúncio nas vendas. O novo comercial é estrelado por um sósia de Mr. Rogers, chamado Mr. Rodney. No anúncio, Rodney diz aos espectadores que a palavra do dia é McFrying e que grelhar no fogo é melhor que fritar. Donald Dempsey. Olá, eu sou Fred Rogers. Você deve conhecer meu programa de televisão infantil no PBS. Devo dizer que eu não estou feliz com o seu novo anúncio. Isso é ruim, pensa Dempsey. Chateamos o vizinho mais amigável e amado da TV. A gente não queria te ofender, Sr. Rogers. É só uma forma descontraída de promover nossos hambúrgueres. Espero que entenda. As crianças vão ver seu comercial e achar que sou eu. Eu acredito que, quando você é alguém em quem as crianças confiam, você tem o um dever de não abusar dessa confiança vendendo coisas para elas. Sabendo que o gentil Sr. Rogers é amado por crianças no país inteiro... Dempsey entra em um modo controle de danos. É uma observação muito boa, Sr. Rogers. Primeiro, quero me desculpar com você pessoalmente. Segundo, eu vou tirar o anúncio do ar o mais rápido que eu puder, eu te garanto. Obrigado, eu te agradeço por isso. Adeus. O cancelamento da campanha publicitária do Sr. Rodney dá ao Burger King um momento de reflexão. Depois do Cadê a Carne de Peller, os anúncios corporativos do Burger King não estão tendo o mesmo efeito de antes. Mas os donos da empresa, franqueados e equipes de marketing estão divididos sobre o que fazer a seguir. As divisões resultam em uma série de equívocos. Um comercial promovendo um Whopper ainda maior é tão ruim que até os franqueados do Burger King chamam de lixo de verdade. Então veio Onde está o Herb? Uma campanha de 30 milhões de dólares que pede para as pessoas encontrarem o Herb, o único homem que nunca comeu no Burger King. Neste momento, o Burger King começa uma busca nacional por um homem. O nome dele é Herb. Não sabemos muito sobre o Herb, só o que seus amigos nos contaram. Herb era incomum. O Herb era diferente. O que seus pais nos contaram? O Herb não era o que você chamaria de normal. A revista Advertising Aid classifica como o fracasso publicitário mais elaborado da década. Em 88, as vendas do Burger King estavam caindo 5% ao ano. Em resposta, a Pillsbury força o Burger King a aumentar os preços para impulsionar os resultados trimestrais, afastando ainda mais os clientes. Então, o gigante da hospitalidade britânica Grand Metropolitan lança uma aquisição hostil a Pillsbury, em janeiro de 89, o Grand Metropolitan assume o controle da Pillsbury. Em uma semana, há um novo rosto na sede do Burger King em Miami. Barry Gibbons, um inglês de meia-idade com mullet horrível. Semana passada, ele cuidava de pubs para o Grand Metropolitan na Inglaterra. Hoje, ele comanda a segunda maior rede de hambúrgueres do mundo. Ele se apresenta com um discurso improvisado para 100 executivos sêniores do Burger King aterrorizados. A Pillsbury tá dormindo no ponto. O Grand Metropolitan? Não. Hoje marca um novo começo para o Burger King. Eu comi meu primeiro Burger King hoje de manhã. Sim. O novo chefe nunca tinha nem provado um Whopper. Ele é o Herb da vida real. O estômago dos executivos aperta. Eu tenho que dizer que eu não me impressionei O lugar era sujo Esse processo vai ser doloroso Mas vamos deixar os dias que as pessoas diziam que o Burger King estava encrencado no passado Os executivos se olham Vai ser doloroso Eles sabem o que significa Demissões Muitas demissões Dois meses depois, Gibbons começa a fazer cortes depois de descobrir 13 camadas de gerenciamento entre ele e os clientes do Burger King, ele demite mais de um terço de 1.500 funcionários da empresa. Mas quando o Gibbons começa a reiniciar o Burger King, a marcha imparável do McDonald's pelo mundo está prestes a levá-lo onde nenhuma rede de hambúrgueres jamais chegou. É final de 89 e o Exército Vermelho está cavando uma trincheira na Praça Pushkin, em Moscou. Enquanto os soldados quebram o solo congelado com picaretas e pás, um oficial ansioso da cidade de Moscou fica em cima deles. Vai mais rápido! O McDonald's vai visitar amanhã. Temos que mostrar que estamos colocando os cabos de energia. Não quero ter que explicar para o nosso embaixador porque esse trabalho não foi feito. Os soldados quebram as pedras com mais força e rapidez. Satisfeito, o oficial se afasta. Um soldado arrisca sussurrar. Quem são essas pessoas do McDonald's? Eu não sei, acho que são americanos. Seja lá quem forem, devem ser poderosos para o embaixador convocar um exército para eles. O homem que faz o Exército Vermelho trabalhar horas extras é George Corron. Ele é o chefe do McDonald's no Canadá. O McDonald's já está em 50 países e segue crescendo, mas para Kohon abrir um McDonald's em Moscou, é uma missão pessoal. Ele levou 14 anos para chegar a esse ponto. 14 anos! Enfrentando a burocracia kafkiana com a ajuda de oficiais soviéticos que acreditam na liberalização econômica. Mas mesmo quando os soviéticos disseram, ok, a luta não acabou. Diante da economia em ruínas da nação comunista, o McDonald's teve que construir uma cadeia de fornecedores do zero. A empresa apresentou aos agricultores russos variedades de culturas de alto rendimento e práticas agrícolas modernas para gerarem comida suficiente. Depois, teve que construir uma fábrica gigante de processamento de alimentos, porque não tinha nenhuma em Moscou com a escala e o padrão que o McDonald's exigia. E então... Kohon teve que pedir ajuda ao embaixador americano para ajudá-los a conseguir energia para o restaurante. Mas agora, finalmente, está tudo pronto. 31 de janeiro de 90, seis e meia da manhã. Hoje, o primeiro McDonald's de Moscou vai abrir na Praça Pushkin e Kohon está nervoso. A imprensa mundial veio testemunhar a chegada do restaurante mais icônico da América, a capital do comunismo. Mas Kouhon tem medo de não ter clientes. Os hambúrgueres são desconhecidos na União Soviética e um Big Mac custa 3,5 rublos. Isso é muito. Cerca de meio dia de salário para um moscovita médio. Kouhon chegou cedo à Praça Pushkin, na esperança de ver uma multidão de clientes esperando. Mas a praça está deserta. Os únicos sinais de vida são a equipe dentro do McDonald's bem iluminado e um policial solitário do lado de fora. Colron se aproxima do policial. Uh, eu pensei que as pessoas já iam estar aqui. Tem gente. Eles estão perto da esquina. O policial leva Colron a uma rua lateral onde outros policiais estão montando barricadas. Atrás delas... Estão as pessoas, muitas pessoas, centenas, não, milhares, pessoas até onde a vista de Colron alcança, todas esperando em silêncio para provar o McDonald's. Colron se aproxima do chefe de polícia. Uh, licença, quando você vai deixar eles passarem? Vamos deixar eles passarem em pequenos grupos, a partir das nove e meia. Cohen não quer isso. Ele quer grandes multidões para as câmeras de TV. Colron. Coloca as mãos com cuidado na barricada de metal, pronto para puxá-la para o lado. A multidão se agita ansiosamente. Kohon não sabe se é uma onda de excitação ou medo. Ele olha para o chefe de polícia. Uh, deve ser nove e meia em algum lugar, né? O policial balança os ombros. Kohon entende que isso foi quase um sim. Ele puxa a barricada para o lado e então a multidão começa a avançar em uma linha organizada em direção às luzes brilhantes dos arcos dourados. Enquanto espera do lado de fora, a multidão agita bandeiras com o logo do McDonald's enquanto se diverte com atores usando fantasias da Disney. Então, às 10 da manhã, chega o grande momento da inauguração. Atenção a todos! Hoje estamos abrindo o primeiro McDonald's em Moscou. Procuremos manter a ordem para que tudo... Quando o McDonald's de Moscou fecha à meia-noite, sua equipe já atendeu mais de 30 mil clientes. 30 mil pessoas que esperaram horas por um Big Mac e guardaram o lixo com a marca McDonald's como lembrança. A inauguração em Moscou confirma o status do McDonald's como ícone global. Em comparação, a presença internacional do Burger King é insignificante. Ele não chegou nem à Itália, Japão, México ou Nova Zelândia, muito menos à União Soviética. Mas o Burger King tem muito com o que se preocupar nos Estados Unidos. Os anos de declínio estão se acumulando. Em meados dos anos 90, as vendas caíram 25% em relação ao 84%. O Burger King precisa conseguir ajeitar sua coroa e voltar ao jogo. E é aí que eles pensam em batatas fritas. Desde que a guerra dos hambúrgueres começou, o McDonald's é o rei da fritura. Suas batatas são o padrão ouro da indústria. E como as batatas fritas dão margem de lucro de até 80%, essa é uma grande vantagem. Mas o Burger King nunca tentou superar as batatas fritas do McDonald's. Agora, vendo uma oportunidade, o Burger King se junta aos processadores de batata Lambo Aston para reinventar a batata frita. No final de 97, as novas batatas fritas estão prontas e o McDonald's preocupado. É novembro de 97 e em Oak Brook, Illinois, os principais executivos do McDonald's estão na sala de guerra da corporação. Com pouco mais do que uma grande mesa circular com cadeiras baratas em volta, a sala de guerra não é um lugar para o conforto, é um lugar para a ação. E é isso que o CEO de cabelos grisalhos do McDonald's, Jack Greenberg, quer hoje. O Burger King vai lançar as novas batatas fritas em janeiro. Temos que nos preparar. O que a gente sabe? Recebi uma pista de que o Burger King está planejando uma grande campanha para as novas batatas. Dizem que reservaram um tempo no ar no Super Bowl para anúncios com o senhor cabeça de batata. Também falaram que o Burger King afirma que essas batatas fritas superam as nossas em testes de sabor. Essa última notícia... Deixe a sala em silêncio. A corporação considera a batata frita um pilar imbatível do sucesso de toda a rede. Se as batatas fritas do Burger King forem melhores, o McDonald's definitivamente vai ter um problema nas mãos. Greenberg sabe que o McDonald's tem que lidar com essa ameaça, rápido e com firmeza. Cada batata frita servida nos nossos restaurantes tem que ser perfeita. Eu quero pessoas cuidando das estações de fritura o tempo todo. Verificando constantemente os tempos de cozimento e a temperatura do óleo. Se fizermos isso e continuarmos de olho nas batatas, a gente vai vencer. Enquanto os executivos empolgados saem da sala de guerra, Greenberg faz uma oração silenciosa para que a vigilância extra seja a salvação. Se não... Bom... Eles estão fritos. No próximo episódio, o Burger King enfrenta as famosas batatas fritas do McDonald's. O McDonald's choca Wall Street e a Wendy's rouba a coroa do Burger King. Da Wondering esse é o Guerras Comerciais espero que tenha gostado desse episódio e uma nota rápida a respeito das conversas que você ouviu, a gente não sabe exatamente o que foi dito, mas esses diálogos são baseados nas nossas melhores pesquisas, essa série de Guerras Comerciais foi apresentada originalmente por David Brown o apresentador dessa versão é Lucas Soledade Tristan Donovan escreveu essa história Karen Lowe é nossa produtora sênior Carlota Aparício é nossa produtora Editado por Emily Frost Nossa editora e produtora é Jenny Lauer Design de som original por Bay Area Sound Nossa gerente de produção é Emily Kanker Nosso produtor executivo é Marshall Lewey. para o Wondery